0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Dankjewel Matthias. Ja. Uh, ja, we zijn weer aangekomen bij onze jaarlijkse serie Jesus. En in mijn perspectief is er geen betere serie dan Jesus. En elke week staat hier natuurlijk Jezus centraal. Maar als het op paas komt, gaan we nog meer inzoomen. Wie is de persoon? Wat kan hier voor jou betekenen? Wat kan nu voor onze vrienden betekenen? Wat voor verschil kan die uitmaken? En vandaag gaan we het over onze zorgen hebben. En ik denk dat we allemaal zorgen hebben in het leven. Alleen als we Jezus centraal hebben in ons leven... dan moeten zorgen verdampen als water, toch? Als we Jezus centraal hebben in ons leven... dan moeten we snappen dat Jezus de chef is van het universum. Dat Hij zwarte gaten maakt. Dat Hij elke dag nieuwe sterrenstelsels laat groeien. En soms vergeten we simpelweg dat Hij God is. En dat wij mensen zijn. En dat we hem elke dag weer zo hard nodig hebben. Zorgen komen met name als we de toekomst inkijken en daar Jezus uithalen. Want dan denk je, ja, dat moet ik regelen en dat moet ik regelen en dat moet ik regelen en dat moet ik regelen. En dat moet ik ook nog regelen. Terwijl als we de toekomst nemen en we zitten daar in Jezus centraal, dan wordt alles anders. En vandaag wil ik je meenemen in het verhaal van de Emmersgangers. De Emmersgangers waren twee mensen. Ze waren niet de vaste twaalf discipelen, maar wel in een intieme cirkel. Eén was Cleopas, de broer van Jezus vader Jozef. En misschien was daar zijn vrouw Maria van Magdalena bij, misschien een man, we weten het niet. En wat was de setting? Op vrijdagmiddag was Jezus gekruisigd: Kruisig hem, Kruisig hem. En na veertig zweepslagen en die heftige weg naar Golgotha sterft hij aan een kruis. En voor zons opgang halen ze hem van dat kruis af. En het kruis is leeg. En ze begraven hem in een nieuw graf: het graf van Jozef van Arimathea. En dan wordt het zaterdag, sabbat. En dan is het de hele dag stil. En al die mensen die zo ontzettend van Jezus hielden, die waren er letterlijk stil van. Dit was hun held. Hij zou wonderen doen, hij deed wonderen. Maar waarom niet nu? En toen werd het zondag, de eerste dag van de week. Het graf gaat open en Jezus stond op uit de dood. Dat is de kracht van God waar we in geloven. Dat Jezus levend is. En dat hij met diezelfde kracht in en door jouw leven dingen kan veranderen. En er waren een aantal mensen die ontmoeten daar Jezus in die ochtend. En Cleopas had het van die vrouwen gehoord. Maar nog steeds geloofde hij er geen snars van. En wat doet hij? Hij gaat terug lopend op maandagochtend zondagochtend, naar En meus. Helemaal vergeten. Alles gedesillusioneerd. Zijn held was dood. Hij is weg. Het graf is open. Ze hebben hem meegenomen. En alles was voor niets. En dat is ook de eerste gedachte van vandaag. Je maakt je zorgen wanneer je wegloopt. En misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt. Er komt iets in je leven. En het is zo overdonderd. Het is zo heftig. Dat je maar één ding voelt. En dat is... Waar is hier de nooduitgang? De nooduitgang, misschien van je huwelijk, de nooduitgang, misschien van je studie, de nooduitgang, misschien wel op je werk. Waar kan ik hier zo snel mogelijk weg zijn? Uit deze situatie. En ik denk dat we het allemaal wel eens meegemaakt hebben. En misschien is het inderdaad je huwelijk, misschien is het je werk. Misschien is het vorige week gebeurd, misschien is het komende week wat er aankomt. Die denkt: van ik zie het niet meer zitten. En net als bij deze mensen ook, die zagen het niet meer zitten. Sterker nog, ze liepen letterlijk weg uit die situatie. Ik wil hier nooit meer wat mee te maken hebben. Komt nooit meer goed. Misschien heb je die gedachte ook, mijn familie komt ook nooit meer goed. Mijn gezin komt ook nooit meer goed. Mijn gezondheid komt ook nooit meer goed. Al tien jaar misschien depressief, komt ook nooit meer goed. Long-Covid komt ook nooit meer goed. Maar wat als Jezus in ons leven komt? En dingen gebeuren niet altijd in je leven omdat je iets verkeerds gedaan hebt. Soms gebeuren dingen ook in je leven in omstandigheden dat God ons iets mee wil leren. En we lezen in Lucas 24 het volgende. Diezelfde dag waren twee van Jezus leerlingen op weg... Naar het dorp Emmaus, tien kilometer buiten Jeruzalem. Nou, als je tien kilometer gelopen, lopen, ben je wel desperate, of niet? Ze spraken met elkaar over alle gebeurtenissen wat er was gebeurd. Terwijl ze zo liepen te praten, haalde iemand hen in en liep met hen mee. Het was Jezus zelf. Maar ze herkenden hem niet, want ze waren blind. Want waar waren ze blind voor geworden? Voor Jezus? Waardoor werden ze blind? Ja, precies door de zorg. Hij was onze held. Hij was onze alles. Hij zou de nieuwe koning van Israël worden. En nu... Nu is hij weg. Wat nu? En misschien zeg je ook in jouw leven, ook wat nu? Waar moet ik nu heen? Wat moet ik nu doen? Wat is de volgende stap? Waar is hier de uitgang? En ik denk dat als er in ons leven soms zo'n deur... Dichtgaat. Dat we ons afvragen. En wat nu? Wat nu? En we maken allemaal in ons leven mee. Dat er soms een deur dicht gaat. En dan is de vraag. Wat nu? Is je geloof dan weg? Je zee is dan ook weg? Zie je het ook niet meer zitten? En wil je ook misschien wel. Weglopen. Geloof betekent simpelweg dat als stormen komen... als situaties komen... als onmogelijkheden komen... dat we nog steeds geloven dat God het kan veranderen. 180 graden. Dat hij een wonder kan doen. Geloof is eigenlijk als een anker. Je gooit je anker uit. Mijn Jezus, hij is daar in wat voor situatie dan ook. Het verandert niet... Wie verandert er wel? Wij veranderen. We kunnen soms zo opgepompt geloof. geloven. Toch? Als het goed gaat vaak. Net na een wonder. Maar als God ons dan misschien door een dieper dal heen gaat, om hem meer te leren vertrouwen, dan wordt het opeens een beetje shaky, toch? Ja, dan denk je, maar waarom gebeurt dit nou? Hij ja, houdt toch van me. En... Ja, Maar geloof betekent soms ook en liefde voor Jezus voor jou, dat hij je soms ergens doorheen wilt halen. En dat was met deze mensen niet anders. Ja, Jezus had ze alles verteld in die paar jaar dat hij bij ze was, alleen het zonk niet helemaal in. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? dat je zo lang nodig hebt om iets te laten doordringen tot je hoofd en je hart. En precies dat is wat geloven is. Geloven betekent niet dat je de realiteit wegneemt. Ja, nee hoor, ik heb geen probleem, ik heb geen longcovid. Nee hoor, uh, ik ben niet ontslagen. Nee hoor, ik ben niet ongeneeslijk ziek. Nee hoor, ik blijf gewoon geloven dat het allemaal helemaal prima is. Die smaak heb je ook nog. Nee, geloven is, dit is de realiteit, maar geloof is ook... Dat Jezus chef is van het universum. Dat zijn kracht oneindig is. En dat we kunnen intappen als zonen en dochters van God almachtig in dat koninkrijk. In Jezus hart. En dat we daarin alles kunnen losweken. Wat hebben we daarvoor nodig? Ja, geloof. En geloof is bewustzijn dat we een zoon of dochter van God al machtig zijn. Dat we dus werkelijk waar in dat hart kunnen tappen. En het ook werkelijk waar met geloof en overtuiging vragen. Ja, dat is wat geloven is, niet meer en niet minder. David schreef er een hele psalm over. En God was bij hem dat hij grote veldslagen won. Maar hij had ook zulke diepe dalen. En wat zei David? U bent bij me. Dat is geloven of niet soms. En dat geloof hebben we allemaal nodig. En we hebben die genade van Jezus ook nodig. Dat we weten, hij stierf voor me, hij heeft me vergeven. Alles is weg, ik hoef me niet te schamen. Ik hoef me niet in het verleden vast te blijven zitten. Hij houdt van me. Als ik bij het kruis ben geweest en ik heb het er gebracht... is het weg voor altijd vergeten. Wie is het niet vergeten? Ja, wij zelf. Of mensen om je heen. Die kunnen dat zo goed aan jou helpen herinneren. Zijn goed mensen goed en nog niet. Maar jij zegt, ja, is het ooit gebeurd? Wanneer is het gebeurd? Ik weet niet wat het gebeurd is. Genade hebben we zo hard nodig... Maar soms zijn we blind. Net zoals deze MW's hangers. En moeten onze ogen weer open. En blind zijn betekent dat er soms zorgen in ons leven zijn. Dat we soms op ons gevoel afgaan. Ken je dat? Ja, maar het voelt zo vervelend. Ja, maar Jezus is naast je. En hij heeft alle kracht van de wereld om het te veranderen. Die situatie is inderdaad heel erg uitdagend. Kan heel veel in je losmaken. Maar wat moet Jezus dan in je losmaken? Als hij de chef van het universum is. Als hij oneindige kracht heeft. Als hij oneindige middelen heeft. Alleen we twijfelen daaraan. En we gaan meer op ons gevoel af dan het geloof dat God bestaat, dat hij een zoon liet opstaan uit de dood. En dat hij zelf de kracht voor ons tot onze beschikking is. Waarom? Omdat we gezegeld zijn met Gods heilige geest, toch? Daarom kunnen we praten met God. Daarom kunnen we God dingen vragen. Daarom kunnen we als zoon van dingen dingen vragen. Daarom hebben we elke dag toegang tot hem. Maar we hebben geloof nodig. De volgende gedachte is. Als je stilstaat begin je te twijfelen. Wel eens meegemaakt? Ja, je kan nog helemaal wegrennen voor je gedachtes en je gevoelens. Maar ergens komt er een moment. Shoot. Het zingt door. Ik zit echt in de peneri, in de shit, in de troelala. Heb je dat meegemaakt? Als je stilstaat en het doorlaat zinken. Dat gebeurt ook bij deze mensen. Jezus, Lucas 24, vroeg hun... waar lopen jullie toch over te praten? Wat humor heeft die Jezus toch ook, hè? Wat een humor heeft die ook, hè? Woe! Waar lopen jullie? Natuurlijk wist Jezus dat, maar hij moest ze helpen om weer eventjes het juiste perspectief te krijgen. Daarop bleven ze somber gestemd staan. En een van hen die klepels heet te antwoorden. Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem... die niet weet wat er de afgelopen dagen gebeurd is? Het is zo vervelend, oh, Het komt nooit meer goed. Ken je dat wel? Wie doet er wel eens? Ja, mijn maandag is altijd zo. <lacht> <lacht> mijn maandag is zo. Dan heb je zo op je haai geleefd op zondag en ik je... Op de malagochtend waarin Jezus gebleven. Ik voel me echt als een doodgereden stuk wild. Maar de realiteit is daar. We lachen erom. Maar als ziekte komt, als depressie komt, als onmogelijkheid komt... dan is dat de realiteit. En die realiteit moet soms inzinken. Om te weten waar sta ik nou precies. Wat moet ik nou precies weten? En dan soms zeggen we tegen onszelf, niemand heeft mij dit verteld. Dat dit ook kon gebeuren met Jezus. Dat was bij Mozes eigenlijk precies hetzelfde. Bij Mozes moest de woestijn in en er was... was, Wat had Mozes nodig? Ja, een supermarkt. Er was geen eten. Wat had Mozes nodig? Ja, zo'n lekkere koele automaat waar je gewoon lekkere water uit kunt tappen. Jozef was precies hetzelfde. En niemand had hem verteld dat de muren van Jericho tien meter hoog waren, vier meter dik. Wie heeft mij dit niet verteld? Hoe kom ik hier doorheen? En wat dacht je van David, die de ene probleem naar de andere probleem kreeg. Alles leek onoverwinnelijk, maar toch won hij samen met zijn Jezus. En de duivel, onze geestelijke tegenstander, die wil maar één ding. Wat wil die? Wat wil hij? Forget it. Game over. Gaat nooit gebeuren. En je denkt, ja, ah, klopt. Is zo. En dan heeft hij ons op de juiste plek. Wat hebben we toegelaten? Dat Jezus er misschien wel ergens bestaat, maar ja, niet in jouw situatie. Of ja, ik heb misschien wel wat fout gedaan en daarom maak ik dit mee. En, ja, deur is dicht. Forget it. Game over. Gaat niet meer gebeuren. Alles gaat niet veranderen in mijn leven. En misschien zit je in zo'n situatie. En moeten we weten dat we geen slachtoffer zijn. Want dat is wat de boos ja. Ja, nee, je bent slachtoffer van wat je vrienden hier gedaan hebben. Ja, je bent slachtoffer van je ouders. Je bent slachtoffer van je werk. En de boze wrijft het erin en wrijft het erin. En jij denkt: Ja, ik ben slachtoffer. Toch? Maar niets is minder waar. We kunnen er wel wat aan doen. En God stuurt altijd mensen. In je leven. Die dan iets anders zeggen. Op een leuke manier, op een niet zo leuke manier. Laten we kijken wat Jezus doet. Want het verhaal gaat verder. Deze mensen zeggen, we leefden in hoop. Dat hij, Jezus, degene was die Israël zou bevrijden. Ze dachten dat hij de nieuwe koning zou worden. Maar Jezus wilde maar natuurlijk één ding, koning van jouw hart worden. Maar inmiddels is het de derde dag. Sinds dit alles is gebeurd... En hij is nog steeds niet opgestaan steken, nog zijn graf is leeg. Iemand heeft hem weggehaald. En toen zei hij Jezus tegen hen... Dit is echt zo'n coole feedback van Jezus. Echt fantastisch, moet je lezen. Hebben jullie dan zo weinig verstand? Zijn jullie zo traag van begrip? Thank you, Jesus. Heel erg liefdevol. Woehoe! School, hè dit? Ongelooflijk. Dat jullie niet geloven in alles wat de profeten hebben gezegd. Soms hebben we profeten in ons leven nodig... Allemaal niemand uitgezonderd. Weet je waarom deze kerk gestart is? Omdat een van mijn beste vrienden ooit gezegd heeft, je moet een kerk starten. Dat was profetisch. En wat dacht ik en wat voelde ik? Ja, dat kun je natuurlijk helemaal vergeten, want dat ga ik natuurlijk never nooit niet doen. Weet je hoe lastig het is? Weet je hoe taf het is? Weet je hoe eindeloos je dan met mensen bezig moet zijn? En al die problemen van die mensen. En als ik het wel wil, dan wil mijn vrouw het niet. Forget it. Tot God spreekt, een paar jaar later. En je moet. Want je kunt ook zeggen, "Nou, ik doe het niet, toch? Maar je profeet in je leven, want je alles er tegen, je gelooft niet, maar dit is wat er in je leven gaat gebeuren. En misschien geloof je ook niet dat God een wonder in jouw leven kan doen, maar ik geloof het wel. En misschien ben ik vandaag die profeet in jouw leven. Die zegt, misschien geloof je het niet, maar ik geloof het wel. En we hebben allemaal die profeet in ons leven, net zoals Jezus hier een profeet is. En dan gebeurt het volgende. Als je zit, begin je te geloven. Ik hou niet zo van zitten. Ik kan nooit stilzitten. Wie kan er nog meer niet stilzitten? Ja, kunnen we straks even afspreken. Kunnen we wat meer nieuwe dingen doen. Cool. Ja, Ja, is zo. Ik hou niet van zitten. Maar als je zit, wat gebeurt er dan? Je kunt inzoomen op wat er werkelijk waar gebeurt in je leven. Maar ook wat er werkelijk waar wie Jezus is. Nou, ik ben niet zo goed in de details, mijn vrouw wel. Dus ik ben meer van: ja, het gaat fout, zie je wel. Maar ik moet soms stil zijn. Dat vind ik verschrikkelijk moeilijk. En inzoomen. En Jezus kan het wel doen. Wat kan hij in mijn leven doen? En hier deed Jezus precies hetzelfde: Hij gaat met die mensen mee naar huis Hij laten we naar huis toe gaan. En eigenlijk, als je goed leest in de tekst, lees je dat Jezus door wilde lopen. Hij deed alsof hij door wilde lopen. Maar wat zeiden ze? Nee, je moet echt binnenkomen nu. Ze hadden nog steeds niet door wie die was. En dan zegt Jezus: Prima, maar dan gaan we zitten. En dan gaan we praten. En ze hadden nog steeds niet door wie die was. En misschien heb je ook nog steeds niet door wie Jezus is in jouw situatie. In jouw omstandigheid. Jezus bijzaak of degene, de profeet, die jouw situatie zo kan veranderen tot een wonder. Soms moeten we zitten en stil zijn. Hij ging met hem mee naar huis om hem de nacht door te brengen. Terwijl ze met elkaar aan tafel zaten, nam hij het brood... Hij brak het. Dank de God ervoor. En plotseling gingen hun... Wat ging open? Ging hun mond open? Ja, we moeten eten! Nee. Geestelijk gingen hun ogen open. Wat? Dit, dit is Jezus. Hij doet het altijd op die manier. En soms moeten we gaan zitten om stil te zijn. En precies dat brood te nemen en dat wijn te drinken. En Jezus zit daar. En zegt ons voor de rest van de menselijke geschiedenis zo'n ongelooflijk groot belangrijk ding. Jouw situatie is misschien gebroken, net zoals dit brood. Jouw situatie is misschien onmogelijk om te maken. Misschien is je hart gebroken, je relatie gebroken, je gezondheid gebroken. En net zoals Jezus, zelf gebroken. Wat is een stuk in jouw leven? En waar moet jij gaan zitten om na te denken dat Jezus stierf en gebroken was voor jouw situatie? Voor jouw problemen? Dat zijn bloed vloeide. Om die schaamte, die pijn. Of al die gevoelens die komen kijken bij zo'n onmogelijk iets in je leven. Recht te zetten. Dat is wat Jezus hier duidelijk wilde maken. En ik hoop met mijn hele hart dat je van dit soort momenten wilt nemen. Want als je gaat zitten met Jezus en het avondmaal neemt... dan kom je elke keer weer tot de conclusie. Hij kan het veranderen. En het is in mijn leven zo vaak gebeurd... dat ik met een avondmaal hier... of met een avondmaal met de ICF Movement... dat er van die momenten waren dat ik het niet meer zag zitten. Dat ik een exit wilde hebben. Terwijl ik eigenlijk een strategie nodig had. Dat elke keer als ik ging zitten met Jezus... Jezus, ik wil een exit. Ja, maar zegt Jezus, je hebt een strategie nodig. Dat hij mij elke keer een strategie gaf. Een nieuwe stap, een uitweg, een volgende stap. Want dat is wat we allemaal nodig hebben. En niemand uitgezonderd. En het begint met de Heilige Geest. En de vraag is, durven we het geloof te hebben dat als we stil zitten... het brood is niet zaligmakend, de wijn is niet zaligmakend... Maar als we met Jezus gaan zitten, is het zaligmakend. Want zijn Heilige Geest spreekt elke keer weer. Voor een nieuwe strategie, een volgende stap in jouw situatie. En toen we die kerk startten, 13 jaar geleden, hadden we in het 10 jaar, 2020, dacht ik, jackpot. De kerk groeide en bloeide. En we zouden aan het eind van 2020 nog één groot knalfeest hebben. De beste spreker van het universum, niet ik. Second best. En toen kwam corona. En de eerste tien jaar vond ik al de moeilijkste van mijn leven. Maar in die drie jaar was het nog tien keer zwaarder dan die tien jaar ervoor. En dan heb je zoveel momenten dat je op wilt geven. Maar er waren ook zoveel momenten waarin ik het avondmaal had met vrienden. En waarin Jezus een exit gaf. Een strategie gaf. Om met de pijn te dealen, met de vermoeidheid te dealen. Met praktische stappen te delen Hoe nu verder? En elke keer hadden we dat nodig. En ik wil je uitdagen. De komende tijd simpelweg stil te zijn met jou, Jezus. Tijd te besteden met jou, Jezus. Stil te zijn. Ga zitten en je ontmoeten. En soms proberen we duizend dingen. Maar waarom niet eerst Jezus? Waarom niet simpelweg... Mijn situatie is gebroken. Breek dat brood. Laat die emoties vloeien. En drink die wijn of druivsap en laat het tot je komen. Jezus, u steert voor mij. U heeft iets voor mij. U heeft een strategie. Heilige Geest, spreek. Want dat is wat we allemaal nodig hebben. En dat is de volgende. Want als die situatie uiteindelijk ophoudt en stopt. En die deur echt dicht gaat... Blijft Jezus dan achter die deur? Ik denk van niet. Het is heel vervelend dat die deur dicht gaat. Het is heel vervelend voor die pijn. Het is heel vervelend dat er iets zo groots in je leven komt. Maar Jezus is hetzelfde. Hij is bij je. Hij wil iets nieuws tegen je vertellen. Maar durven we te geloven. En pas als we die deur durven los te laten... en het volgende gedachte is om te draaien naar wat... Ja, naar Jezus toe, dat we met hem willen gaan zitten, kunnen we dan misschien een nieuwe deur in ons leven gaan zien? Ja, maar ik vind die oude deur zo belangrijk, want dat is mijn grote droom en nu is is die dicht, toch? We blijven soms zo zitten bij het oude. En ik had ook ontzettend vaak beelden van mijn gezin of van mijn huwelijk, van deze kerk, hoe ik het zou zien ja, er zijn ook nog andere mensen. Ik heb nog een parking, maar nog kinderen die zien misschien iets anders. Ja, leuk dat jij het zo wil, maar ik wil het zo zien. En bij God is het precies ja, leuk dat jij kerk zo ziet, maar ik bouw mijn kerk. Oké okay, dan. En pas als we echt vertrouwen op hem, dat we echt die deur kunnen gaan zien, komen we in een nieuwe dimensie terecht. Waarin we nieuwe dingen kunnen gaan zien. En precies dat is wat Jezus deed in het leven van deze ja, we noemen het Embusgangers, maar voor hem waren het vrienden. Zo dichtbij. Want Kleopas was een oom. De broer van Jozef. En Jozef was de vader van Jezus. Hij kende hem al zo lang. En al zo lang kenden ze Jezus. En toch zagen ze hem niet. En Jezus moest hun ogen openen voor een nieuwe stap. Maar we moeten ons soms omdraaien. Het acht oude achter ons laten. Het alleen verwachten van Jezus. En dan gebeurt er het volgende. Daarop zeiden ze tegen elkaar. brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak. En de schriften voor ons ontsloot. Wat je nodig hebt in je leven is Gods woord. Jezus had voortdurend Gods woord in hun leven gestopt. En jij vraagt je nog steeds elke dag af. Waarom moet ik Gods woord lezen? Wie? Ik wel. Ja, totdat de Heilige Geest spreekt en dat vers aanraakt En dat vers naar boven brengt. En je zegt, oh, nu heb ik het nodig. We moeten minutie hebben in onze pocket. Dat zijn bijbelversen. Zodat als we het nodig hebben, de Heilige Geest met die versen naar boven kan komen. Je echt kan raken op het juiste moment, op het juiste tijdstip. En ik hoop met mijn hele hart dat je ready bent om misschien een situatie afscheid te nemen... te geloven wat Jezus voor jou kan doen... en jouw situatie voor altijd en eeuwig anders wordt. We hebben net zoals deze hemelsgangers... soms een profeet in ons leven nodig. Een profeet die zegt... geloof je echt in Jezus? Geloof je echt in zijn kracht? Het is easy om een christelijke gedachtegang te hebben... Het is easy om een christelijke politieke mening te hebben. Maar ons geloof gaat echt pas spreken. Als de uitdagingen komen. En soms inderdaad heb je het niet zelf veroorzaakt. Maar is het een omstandigheid die in je leven komt. En soms heb je het wel zelf veroorzaakt. Denk je dat Jezus stil blijft zitten? Ja, heb je zelf gedaan, moet je zelf wel oplossen. Is dat een liefhebbend Jezus? Forget it. Maar er zullen nieuwe deuren komen. En God wil je dat succes geven. Maar misschien ook wel een roeping geven. Misschien succes als je zakelijk bent. Misschien een roeping als je zegt, ja ik, ik wil meer met mijn leven. Ik wil meer met Jezus. Het maakt niet uit wat het is. Als we openstaan voor Gods geest, dan gaat hij het ons vertellen. En zal dit ons meegeven. Elke keer weer. En ik hoop met mijn hele hart dat je de komende weken met mij stil wilt staan, wilt zitten met het avondmaal. Misschien met je small group, misschien met je team, misschien als gezin. Misschien hier. Elke week staat het avondmaal voor je klaar om er gebruik van te maken. En laten we stilstaan. Laten we stil zitten en focussen op die Jezus en wat Hij door jou en ons heen kan doen. En misschien beter je teleurgesteld. En misschien heb je een uitdaging in je leven. Wat is die uitdaging? Wat is die teleurstelling? Wat is die pijn? Maar durven we nog steeds te geloven. Dat Jezus ons kan verlossen. Dat Jezus ons kan redden. Maar misschien durf je je vandaag ook om te draaien. De situatie achter je te laten. En te zeggen, weet je wat Jezus? Ik geloof dat er een volgende stap is. Ik geloof dat er een deur is die voor me opengaat. En vandaag wil ik die deur in. Ik wil geloven dat u voor me bent. Ik wil geloven dat u in mijn situatie echt kunt veranderen. Want we kunnen alleen wat veranderen in onze situatie. Niet door hetzelfde te doen, maar wat hebben. Geloof is het enige wat Gods hart raakt. En Jezus wacht op het moment dat je zegt... Oké okay, dan, ik laat het los. Maar we spreken ons geloof uit in Jezus. En het is zo makkelijk om onszelf te verzorgen. Het zelf te doen. Het zelf te regelen. Maar er komen momenten in ons leven dat we het niet zelf kunnen doen. En we zullen dan met alles in ons het blijven regelen. En dan hebben we die profeet Jezus nodig in ons leven. Hij zegt, stop met zelf doen. Mag ik ik het voor je doen. Wat heb je daarvoor nodig? Geloof. Vertrouwen. Laat Jezus toe in jouw situatie. En ik hoop met mijn hele hart dat de komende vier weken naar Pasen toe dat we hier elke week zijn. Dat we elke week kunnen zitten, letterlijk, zoals we hier nu zitten. Om het echt van Jezus te verwachten. En misschien zeg je, ja, maar ik heb niet zo'n deur in mijn leven... Die nasty is. Wat een noodzaak is. Maar misschien heb je wel een verlangen, een droom, een hoop. Waarvan je niet meer weet, wat is de volgende stap? Wat is mijn strategie? Dat we hier stil zijn. Dat we dagelijks stil zijn. Dat we wekelijks stil zijn. En dat we tegen Jezus zeggen, ik geloof dat als ik hier ga zitten en ik uw avondmaal neem. Dat u mijn strategie geeft. Dat u me een uitweg geeft die goddelijk is. En dat u in mijn leven iets bijzonders gaat doen. Zullen we daarvoor bidden? Zullen we daarvoor staan doen met z'n allen? Dank u wel voor u bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. En dank u wel dat u in deze situatie die profeet was. Die de ogen moest openen van mensen waar u zoveel van hield. Die hadden uw hele leven bij u waren. Die zo verslagen waren. Die zo gehoopt hadden dat u de letterlijke koning van Israël werd. En soms gaat het leven anders dan wij willen. En soms gaan de deuren dicht. Wat ons misschien echt raakt in ons hart. Maar tegelijkertijd. Als we de situatie achter ons laten. Als we met onze uitdagingen naar u toe gaan. Ons letterlijk omdraaien. Metanoia. Omdraaien naar u. De maker van het universum. De chef van het universum. De zoon van God. Dan kunnen we intappen. In het koninkrijk van God. In uw hart. Waarin de middelen, uw kracht oneindig is. Als het geloven. En misschien heb je het geloof niet, en kunnen we vandaag bidden voor geloof. En dan, als je dat wilt, bid met mij Jezus. Verander mijn hart. Dat ik u meer zie, wie u werkelijk bent. Geef me dat geloof. Verander het in mij door middel van uw Heilige Geest. En misschien heb je nog nooit een moment genomen om je leven aan Jezus te geven... en Gods Heilige Geest in je leven uit te nodigen... zodat jouw geest verzegeld is met Gods Geest... Het grootste goed wat Jezus ons heeft nagelaten. En als je God Heilige Geest in je leven wilt. En je hebt nog nooit gevraagd. hebt, bied er maar mee. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor het kruis. Ik snap nog niet alles. Maar ik snap één ding. U stierf aan het kruis. Omdat u onvoorwaardelijk van mij hield. En dat raakt mij. Want ik wil het zo vaak zelf oplossen. Zo vaak Maar er komen dingen in mijn leven. Of er zijn dingen in mijn leven. Die kan ik niet meer zelf. En dan heb ik uw kracht nodig. Diezelfde kracht die u liet opstaan uit de dood. In mijn leven en door mijn leven. En ik kan die kracht alleen maar kleden. Als ik uw heilige geest in mijn leven heb. Jezus vergeef me wie ik ben. Vergeef me zonnige natuur. En ook wel dat uw lichaam gebroken is. Wat symbool staat voor het brood. En dank u wel dat uw bloed vloeide wat symbool staat voor de wijn. Red mij van mijn zondige natuur. En Jezus heeft ons gezegd dat we om de Heilige Geest kunnen vragen. En de Heer, nu op dit moment, de Heilige Geest, vraag. Verzegel mijn geest met uw Heilige Geest. Kom in mijn leven Zodat die kracht in mij, mij kan veranderen. Mijn echt hart van vlees en bloed kan geven. Mijn kracht van binnenuit kan geven. Mijn ogen kunnen openen voor mijn situatie. Voor wie u bent en wat u in mijn situatie kan betekenen. Kom in mijn leven. Ik wil dagelijks met u zitten. En u beter leren kennen. Zodat elke situatie in mijn leven kan veranderen. Met een nieuwe stap. Met een nieuwe strategie. Met nieuw geloof. Niet down hoeft te zijn. Maar al mijn emoties bij u kan brengen. En die nu handen kan leggen. en u me daarvoor terug. De beste liefde. De beste vervulling. De diepste troost. En alle liefde kan geven die ik nodig heb. In mijn situatie. Jezus, we spreken uit dat wij u als profeet in ons leven willen. In mijn leven willen. Spreek vandaag. Nu. In mijn situatie. Wat kan u doen in mijn situatie? Misschien wil je dat nu in je eigen woorden zeggen wat jouw situatie is. Wat je droom is. Wat je hoop is. Wat je issue is waar je niet meer uitkomt. En vraag Jezus om te spreken. Zeg het in je eigen woorden. Jezus hoort het. Hier, nu, op dit moment. Deze is dankbaar dat u ons gehoord heeft. En het enige wat u van ons vraagt hier nu op dit moment is geloof te hebben. Vertrouwen te hebben in God Almachtig. Dat u spreekt. Vandaag, morgen, overmorgen, volgende week. En het enige wat we hoeven te doen is stil te zitten met u. Tijd te nemen met u. En we willen de komende weken gewoon simpelweg persoonlijk of als stel of als gezin of als smoolgroep dat brood breken. Die wijn. Drinken, stil zijn, zodat u kunt spreken, onze ogen opent en ons een nieuwe strategie geeft. En ons dichter bij u brengt. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet. En nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is. Dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag!